1: Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. En joya. Comenzamos. Comportamientos, sirve de modelo para tus hijos muy buenas tardes a todos, ¿Cómo están? Soy Chayo Busquets, esto es Chayo Contigo y vámonos derechito con un correo electrónico, dice, hola, gracias por tus comentarios con respecto al programa. Necesito un consejo para una de muchas de mis inquietudes, soy una chica de 16 años y me apasiona mucho la música tal vez esto se escuche muy ambicioso e iluso o parezca un sueño de niña pequeña pero quiero llegar a ser una gran cantante y vivir de lo que más me gusta que es cantar y que mi música suene en la radio como la de muchos artistas nuevos tener mis propios conciertos y el reconocimiento de las personas pero me da miedo que mis padres no me apoyen o se burlen de mí actualmente estoy en tercer semestre de preparatoria y seguido me preguntan qué vas a estudiar la verdad yo les contesto que no sé aún, porque me da miedo decirles lo que realmente quiero y que no me apoyen. Me inquieta mucho que ellos quieran que estudie una carrera universitaria y que termine trabajando como cualquier persona común y corriente que va pasando por la calle, perdón por la expresión. La verdad es que no me gustaría que mi futuro sea ese. De ser así, siento que habría desperdiciado mi vida en algo que no me llena ni me hace sentir viva. Tengo muchas ganas de superarme y viajar por el mundo Y conocer cosas nuevas Y sé que aún necesito aprender varias cosas Como tocar instrumentos musicales Mejorar mi técnica vocal Aprender a componer y producir mi música Y aprender a hablar idiomas Pero tengo claros mis objetivos Y tal vez también me hacen falta algunos cursos eh, algunos recursos, perdón, económicos, pero creo que si me aferro a mis sueños, los puedo conseguir. Lo que me aterra mucho es, ¿qué va a pasar si no estudio en la universidad? Planeo terminar la prepa y, por cierto, soy buena estudiante. ¿Y qué va a pasar si no estudio en la universidad y fracaso? ¿O qué va a pasar cuando se enteren mis padres y no me den su apoyo, tanto moral como económico, porque pues aún no estoy en una edad legal para trabajar? Mis papás no me dejan tener redes sociales y no tengo teléfono porque consideran que son malos y que solo sirven para exhibir a las personas. Yo entiendo los riesgos cibernéticos, pero creo que sin duda las redes sociales me ayudarían mucho para dar a conocer mi música. Sin embargo, las tengo a escondidas y soy muy responsable con su uso. ¿Qué hago si mis padres no me apoyan? ¿Continúo estudiando la universidad? ¿Abandono este sueño que de verdad quiero hacer realidad? Por favor, ayúdame. Mira, de entrada te diría que eh, por supuesto que los sueños, si imagínate si todos los cantantes de hoy en día, los famosos, los que apenas están iniciando, hubieran pensado que este sueño era una ilusión eh, fantasiosa, pues no hubieran llegado a donde están. Es muy importante mantener tu proyecto, tu planteamiento, tu propuesta, tu deseo muy claro. Existe la carrera de música, existe. Eh, no estoy segura y no quiero mentirte si existe como licenciatura, pero sí existe la carrera de música. Y creo que tendrías que empezar a informarte por ahí un poco cómo están las cosas. ¿Qué puede pasar? Sí, probablemente a tus papás les dé temor que... Eh, te aferres a la música sintiendo que hay tanta competencia y que pudieras por ahí eh, pues fracasar tal como lo planteas tú como uno de tus temores pero es muy importante que vayas comentando con ellos lo que te gusta lo que te gustaría y a lo que te quieres dedicar y es probable que ellos te digan pues mira adelante pero tienes que estudiar una carrera universitaria para que quedes protegida en caso de que la música no acabe siendo algo que te permita funcionar de la manera que tú quieres o por lo menos no a la velocidad a la que tú querrías. Y entonces, valdría la pena que te comprometieras y vieras la posibilidad de poder estudiar la universidad para que tengas un soporte que incluso desde ahí te permitiera poder trabajar, y ayudarte con todo lo que implica el gasto de lo que requiere la música, la compra de instrumentos, el, el hecho de, de, de estudiar eh, música, de estudiar todo lo que implica el proceso y la entrega en relación a este sueño tuyo. Me parecería muy decepcionante que pensaras que si tus papás te dicen que te apoyan a estudiar una carrera universitaria que no sea la música... Tú abandonaras por completo tu deseo de la música y estudiaras, dejaras de estudiar al respecto y te resignaras a pensar que pues, no te queda otro remedio más que abandonar tu deseo eh, eh, de, de cumplir tu sueño. Creo que puedes hacer las dos cosas, puedes ir estudiando y entregándote a ambas cosas de manera que puedas laborar, eh, elaborar todo lo que tiene que ver con tu sueño pero al mismo tiempo vivirte protegida estudiando una carrera en caso de que la respuesta de tus papás fuera esa en caso de que te digan que no y que te apoyan porque están eh, de acuerdo contigo y que le eches todas las ganas, bueno pues adelante pero no te anticipes a la circunstancia fíjense que ahora que hemos estado revisando aquí en el programa eh, algunos cuestionamientos del libro se regalan dudas de Leti Sagún y Ashley Franji, de Editorial Grijalbo. ¿Qué cosas positivas dejaron en ti las personas que te criaron? ¿Y qué te hubiera gustado que hicieran diferente? Fíjense que Leti, que es una de las autoras de este libro y que es un podcast, además, digno de seguir, ella dice que su mamá le enseñó el amor sin condiciones y que nunca entendió de dónde sacaba tanta fuerza para ver por los demás y hacer sentir a cualquier persona que se cruzara en su camino que era importante y especial. Y ella reconoce que no conoce a alguien que no haya recibido una invitación abierta a su casa, a su vida, gracias a su mamá. Dice que es como si pudiera ver lo que muchos no veían a simple vista y que en su corazón cabía todo y cabían todos. Y comenta, la describe como que ella brilla y que siempre ha brillado y que entonces no hay un lugar al que entre y pase desapercibida y con ella pues aprendió a soñar, a crecer, a ir siempre para adelante porque la percibía como una persona que tenía ese poder para bailar con la vida y decir siempre que sí. Dice que su mamá ha sido la más grande maestra que ella ha tenido y que cree que al final acabaron siendo tan parecidas que se empujaron la una a la otra a crecer constantemente y de ahí ella aprendió la fuerza para ir por lo que quiere en la vida, ¿no?, y va describiendo cómo Pues le dejó también a personas eh, Le dejó situaciones Le dejó a sus hermanos Y le dejó Que la idea de que la manera de protegerse Entre ellos no era hablar de ciertos temas Que son incómodos y ella piensa que si algún día es madre Y ahora que es tía Cree que abriría la conversación Y trataría de poner toda la información en la mesa Para que ningún tema se convirtiera en tabú Eso es lo que ella cambiaría De su vida Tú ¿Qué recibiste De tu mamá o de tu papá? ¿Y qué querrías cambiar De eso que te dejaron? Pregúntatelo y trata de reconocer desde ahí cómo papá y mamá pueden ser personas que nos brindan mucho, pero que también nos brindan la oportunidad de modificar algo que nos enseñaron y que consideramos que nosotros tendríamos que hacer distinto. Te recuerdo, el correo electrónico es chayo radiocentro.com. Hola Chayo, me encanta tu programa, te comento, mi hermana sufre de violencia psicológica por parte de su esposo, ya levantó denuncias en contra de él, pero las autoridades le dicen que no pueden hacer nada porque no tiene golpes ni testigos que demuestren la violencia, sabemos que ella se tiene que salir de su casa porque su vida corre peligro ya que su esposo cada día es más violento, ¿en qué mundo vivimos donde las autoridades no pueden hacer nada con el agresor? ¿En qué mundo vivimos cuando la esposa tiene que salirse de su casa para que el agresor lleve a su amante a vivir ahí? ¿Dónde queda la no violencia a la mujer? ¿Con qué confianza puede ir una mujer a denunciar al agresor si las autoridades no hacen nada y al rato le va peor a la mujer? La verdad es que no entiendo en qué mundo estamos viviendo. Gracias por leer mi correo, saludos y bendiciones a los locutores de Joya. Eh, pues mira, la verdad es que aunque se ha caminado un poco hacia la sensibilización en ese sentido, sin duda alguna todo lo que tiene que ver con poder tener pruebas de las cosas es lo que permite pasar a una situación legal más concreta y, y se ha tenido que estar trabajando. Mucho y por eso no dejamos de sensibilizar todo lo que tiene que ver con el tema de que eh, la violencia existe de múltiples maneras y que necesitamos aprender a poder manejarnos frente a esto como sociedad de formas distintas. Desafortunadamente, sí, si este es el momento en el que las cosas se encuentran, pues sin duda alguna hay que rescatar a tu hermana de esta situación y si tu hermana está consciente y quiere salir de esa condición, pues creo que tendría que salirse de su casa, por, lo, por indignante que sean las cosas, para evitar que esta situación aumente, aumente, aumente y llegue un punto en donde se pudieran lamentar las circunstancias eh, de lo que se pudiera presentar. Y quizás por ahí más bien tendría que generarse una denuncia para pedir el divorcio con todos estos argumentos, de tal manera que ella pueda quedar al margen de esta situación, pero de una manera protegida y no solamente saliéndose y quedándose con una mano adelante y otra atrás. Me da muchísimo gusto que eh, cuente con tu apoyo, que ella esté consciente de lo que está pasando y quiera salirse de esa relación y sin duda alguna aquí procede que consulte a un abogado para saber exactamente desde dónde puede hacer la demanda y en todo caso poder sacar una eh, situación de protección que no le permita a él acercarse a ella eh, a cierta distancia. No recuerdo en este momento cómo se llama ese, ese proceso legal que se lleva a cabo en donde eh, hay una orden de restricción para que la persona no se le pueda acercar. Pero sin duda alguna, en estos momentos la prioridad está en ella, eh, en que ella esté bien y que tú, como su hermano, eh, puedas servirle de apoyo en estos momentos este, y bueno desde tu visión como hombre creo que también puedes alimentar mucho el que ella se sienta respaldada y apoyada en esta situación de una manera importante Hola, me llamo Fulanita de Tal tengo 12 años hace un par de semanas le dije a mi mamá me violó mi primo y eso sucedió hace seis años yo iba al kinder y quisiera proceder pero a mi mamá no le parece porque dice que soy muy chica y me tienen que hacer estudios para proceder y quisiera que me dijeras cómo hacerla entender que quiero proceder porque no quiero esperarme hasta tener 18 años que tengas bonito día Híjole, qué, qué situación tan difícil y lo que más triste me parece es que tengas que recurrir a preguntarme o a pedirme cómo hacerle para que tu mamá haga conciencia de lo que sucedió. Primero es bien importante entender, y por favor aclaro, no con esto quiere decir que tiene menos importancia, ¿ok? ¿Qué edad tenía tu primo? Si sucedió una vez o sucedió varias veces ¿Cómo está siendo a partir de que le dijiste a tu mamá la relación con tu primo? Si se lo informó a los papás de tu primo no sé quién sea de quién sean hermano, él o ella eh, o sea, los tíos no sé por qué lado es el parentesco contigo y si más allá de que no se quiera proceder por parte de tu mamá todavía, si se han tomado las medidas necesarias para que no vuelvas a quedar expuesta a una situación de riesgo, como la que ya sucedió. Es bien importante que como adultos, cuando escuchamos de un hijo, de una hija, una situación de esta naturaleza, necesitamos entender toda la circunstancia, entender todo el contexto, y tomar las medidas necesarias. Probablemente, tu mamá piense que un médico legisla, legis, legista tenga que revisarte y poder hacer una serie de estudios que tu mamá considere que son desagradables para ti y que desde ahí pues, no quiera que vivas una circunstancia así una vez que has pasado ya por a lo que tú te refieres como violación. Sin embargo, es muy importante prever este tipo de cosas porque si la persona que lo hizo tu primo era un chico mayor de edad, era un chico con conciencia de lo que estaba sucediendo pues puede cometerlo con otras personas y no nada más tiene que ver con cómo nos cuidamos a nosotros mismos, también tiene que ver cómo de esa manera detenemos una situación que pudiera llevar a eh, Situaciones complicadas con otras personas. Entonces, háblalo con tu mamá, trata de pedirle que te explique bien a qué se refiere, pero sobre todo, si han habido medidas que se han tomado eh, o hay temores a que pudieran suceder cosas desafortunadas alrededor de esto cuando hay un parentesco de por medio. Así es que platícalo, platícalo con ella y a ustedes siempre que se les acerque un hijo, una hija hacerles un comentario de esta naturaleza hay que tomar en consideración las implicaciones que esto tiene y cómo se le puede ayudar para sobrellevar una situación de esta naturaleza Hola Chayo, ¿qué libro me recomiendas para la autoestima? Es para una niña de 11 años ella no tiene contacto con su papá desde los dos años así es que me ayudaría... Que me recomiendes algo, pues recién me ha confesado que se siente atraída por personas de su mismo sexo. Mira, me llama un poco la atención que unes en una misma, en, una, en, en un mismo mensaje. Baja autoestima con sentirse atraída por personas de su mismo sexo. Y la verdad es que, que una persona tenga una orientación sexual homosexual no hace alusión a su baja autoestima. Una persona puede tener baja autoestima y tener una orientación sexual heterosexual y tener una muy buena autoestima y tener una orientación sexual hetero u homo o lo que sea. Creo que aquí el esquema eh, primero tengo que confesarte que no tengo eh, conocimiento como para recomendarlo de un libro sobre autoestima para que lo lea una niña de 11 años creo que más bien tendríamos que trabajar con lo que tiene que ver con su funcionamiento cotidiano, recuerden que una de las fuentes de la autoestima están altamente relacionadas con esta experiencia cotidiana que tenemos las personas de ser capaces de ser dignas de amor, de ser aceptadas, de tener grupos de pertenencia, de saber que somos capaces de resolver nuestras necesidades y deseos. Así es que hay que trabajar su autoestima por ahí reconociéndole no echando falsas porras porque de pronto creemos que son tontos los chicos y que no se percatan cuando estamos demasiado haciendo escándalo alrededor de algo porque queremos compensar la baja autoestima y eso, como me han dicho algunos adolescentes en el consultorio ay pues seguramente si mis papás lo hacen así, es porque seguramente están de acuerdo en que yo este no tengo eh, un valor por mí mismo y entonces por eso hacen tanta alaraca al respecto no, hay que reconocer las cosas buenas que tienen nuestros hijos, hay que buscar las áreas de oportunidad para que puedan mejorar ciertas cuestiones, pero la autosuficiencia es una de las características que más fuente de autoestima es, así es que checa con tu hija esto que se sienta capaz, que viva las cosas desde un buen lugar eh, mantente cercana, en buena comunicación. Y con respecto a esto de sentirse atraída por personas de su mismo sexo, dile que está en una época en la que hay una gran producción de hormonas sexuales y de pronto hay mucha confusión con respecto a lo que se vive y que la adolescencia es una época muy larga y a lo largo de ese paso por la adolescencia se van a ir descubriendo diferentes situaciones, diferentes eh, emociones o respuestas o reacciones de nuestro organismo frente a las demás personas y que ella ya irá viendo qué es lo que va sucediendo con ella misma y que tenga la certeza de que en ese proceso la puedes acompañar y que también tenga la certeza de que tú la vas a querer igual, que ante tus ojos ella va a ser tu hija y que su felicidad es lo que está primero antes que cualquier otra cosa. Y mantén el canal de comunicación abierta con ella. mensaje aquí dice me gustaría platicarte, platicarte algo yo tengo 46 años, somos cuatro hermanos mi mamá nos trató muy mal de chicos parecía que nos odiaba mi papá la dejó cuando yo tenía solo 10 meses y nunca supimos nada de él mi mamá era exageradamente mala con nosotros yo desde muy chica soñaba con irme lejos y no saber nada de ella me casé, tuve dos hijas me divorcié Solo me casé para salirme de mi casa Yo como pude estudiar Tengo dos carreras universitarias Me vine a vivir a la Ciudad de México Tengo negocio y me va bien Cuando voy a Chihuahua Mi familia es de allá Voy a ver a mi mamá Solo por compromiso, la verdad no la quiero Siempre que voy trata de humillarme Por cualquier cosa Y desde el año pasado Nunca más volví a verla Nunca le hablo por teléfono eh, eh, nadie la visita, perdón Es que había un error aquí en la redacción Nadie la visita, solo sus tres hijos A nadie le gusta ir a verla Mis hermanos me critican por no ayudarla Ni no hablarle, dicen que la tengo que perdonar Pero no puedo Soy muy feliz lejos de ella Me casé, mis hijas ya se casaron Y soy feliz Mi mamá solo me busca cuando quiere dinero o Para ponerme chismes Yo la tengo bloqueada y me siento bien Sin saber de ella, no la ayudo económicamente sí puedo, pero ella nosotros solo nos golpeó nos trató mal y siento que no se merece mi apoyo no me gustaría que dijeras mi nombre no digo el nombre de nadie siempre son anónimos los, los, los mensajes que me mandan mira, me apena mucho la situación eh, que se dio sin duda alguna y como lo he dicho muchas veces aquí el hecho de que una mujer sea madre, no por eso se vuelve la madre capaz de educar y de manejar las cosas de la forma adecuada. Y seguramente tu mamá vivió mucho resentimiento y toda la presión encima de tener que sacarlos a ustedes adelante. Yo te diría que solo solo tengo una duda y es a final de cuentas pudiste tener tus dos carreras universitarias, creciste, Hoy eres una mujer que ha sacado su vida adelante y a lo mejor valdría la pena que internamente generes un proceso de reconciliación con tu mamá. Y no porque crea que... porque te dio la vida, eso la convierte en una mujer santa a la que hay que disculparle absolutamente todo, sino porque el hecho de que te tengas que mantener lejos de ella y tenerla bloqueada, no visitarla y no saber nada de ella, me hace dudar de lo feliz que eres solo porque nada toca esa fibra que tienes en relación a ella. A veces vale la pena hacer un proceso en donde podamos mantener una sana distancia, pero no un corte completo de la situación, para poder manejar el saber que dentro de lo posible, pues probablemente hizo lo que pudo. Y que si hoy se mantiene siendo una persona tóxica, puedas tener cierto nivel de contacto con ella para tener la certeza de que tú la tienes superada. De lo contrario, en muchas ocasiones, una vez que la persona llega a faltar por su muerte empiezan a surgir todos los conflictos que no trabajamos en vida. Es lo único que yo te comentaría, pero sin duda alguna tú eres la que tiene el conocimiento absoluto sobre la forma en la que las cosas se han dado y con qué puedes y con qué no puedes. Así es que lo dejo solo ahí como un beneficio de la duda para que esto no sea algo que acabes pagando las consecuencias en ti cuando ya no haya la manera de poder conciliar con ella. Fíjense que hay una pregunta que yo quiero hacerles. ¿Qué es? Lo que siempre has querido preguntar a tus padres. A tu papá, a tu mamá, a ambos. Algo sobre lo cual tengas curiosidad y sientes que valdría la pena preguntarlo y no te atreves. Como vamos a iniciar fin de semana y normalmente pues tenemos más tiempo, nos podemos dar el rato para hacerlo, te invito a que lo preguntes, te invito a que se lo plantees a quien tú consideres, papá, mamá, a veces nos quedamos con preguntas y ya no viven nuestros papás y entonces hay alguna tía por ahí, a la abuelita y, y podríamos preguntar porque forma parte de nuestra historia y por algo nos está lata en la cabeza esa idea. Así es que te invito Te invito a, a, a que lo pienses Pero sobre todo a que lo pongas en práctica Aprovecha estos días Que disponemos de más tiempo para hacerlo ¿Qué es lo que siempre has querido preguntar a tus padres? Hola Chayo Me llamo Fulanito de Tal Es un hombre el que nos escribe Quiere, Quiero contarte algo Apenas estoy con una chica que se llama fulanita de tal Y tuvo una operación La verdad ahorita no cuento con mucho dinero Yo le dije a ella que la apoyaré Sin embargo le mando mensajes y me deja en visto No sé qué pasa con ella Quisiera que me des un consejo Tengo 37 años Mira, este, este tema de dejarse en visto se ha llegado a convertir en un problema para las personas de manera importante. Y normalmente eso echa a andar la mentalidad y empieza a poner la cabeza a todo lo que da, especulando qué sucede, por qué sucede, por qué no me contesta, qué está haciendo. Pero... Más allá de que sean preguntas curiosas, acaban siendo preguntas en donde las respuestas o lo que las personas empiezan a imaginar atenta con su idea de sí mismos. Es que no le gusta, es que a lo mejor está con alguien, es que qué pudo haber pasado, es que qué le hice. Siempre asumiendo que la falta está en la persona que escribió el mensaje y solo fue leído. Yo te diría varias cosas. Primero, las personas somos responsables de lo que escribimos, pero la persona que nos deja en visto es responsable de lo que decide callar, en caso de que el dejar en visto sea un mensaje que dice que no le interesa continuar en lo que estaban previamente. Pero eso solo te lo va a decir el tiempo. Segundo, cuando la persona no responde de inmediato y sobre todo, como en el caso de esta chica, está pasando o pasó por una cirugía, pues creo que se vuelve importante guardar prudencia, mantenerse al margen y esperar, porque solo el tiempo va a responderte. Si ella te contesta tu mensaje de alguna manera si se hace eh, presente nuevamente cuando esté lista para hacerlo ella pues es la persona que está en desventaja no sé qué tipo de operación tuvo pero pues debe de estar en un proceso de recuperación y de pronto pareciera que pues pobre de ti porque no te dedica el tiempo que tú querrías y en tu mismo mensaje hay algo hay dos cosas que me que me brincan una de ellas es es alguien con quien apenas estás con ella. Y eso de alguna manera eh, pues habla de un tiempo muy reciente en la relación y por lo tanto habría que esperar y no tener como esta sensación de que la persona te tendría que contestar como si fueras el novio desde hace dos años a quien está ignorando. Por otro lado, hablas de haberle dicho que la ibas a operar, a, a apoyar Perdóname, con su operación, económicamente hablando. Y la pregunta es, ¿por qué tendrías que involucrarte a nivel económico con una chica con la que apenas estás? En muchas ocasiones nos falta planeación y a veces lo que tendríamos que hacer es bueno, dame el número de un hermano, de tus papás de alguien, para que pueda estar al pendiente de cómo saliste de la operación y tú te desentiendas de tenerme en tu vida como un pendiente ahora, claramente eso no pasó, hoy estás en esta circunstancia y simple y sencillamente creo que tienes que esperar tú ya mandaste los mensajes ya viste que alguien los vio, no sabes si es ella y te tocaría quedarte esperando la respuesta y en todo caso mandando algún mensaje que diga que esperas que todo esté fluyendo de una manera apropiada. Nada más. Pues soy chayo busquets. Si te aíslan, insultan, atacan, pegan o amenazan, no te confundas, eso no es amor. Audiocentro.